0: Tak krásny pondelkový večer vám prajem, vitajte pri ďalšej relácii Kultúra a umenie bez cenzúry. Dnes je to s nami David Pavlík, ahoj. Vítajte vážený pondelok, opäť pozeráte CultureBlog, dúfam, že vám to zlepšuje ten týždeň, ten začiatok
1: týždňa, pre ktorý je mnohokrát ťažký, takže dúfam, že sa aj zapojíte.
0: Redakcia zavinač cultureblog.ca a takisto telegram, do komentárov píšte svoje podnety a otázky. Tak, tak, no a na Skype už čaká náš stály host, komentátor doktor ľubo Hudio. zdravím ťa.
2: Ahoj, dobrý večer. Žiadna cenzúra ani autocenzúra, stop názorovému diktátu. Týmto sa riadime v našej relácii.
0: Tak, tak, ako hovoríš. No a začneme aktuálnou témou od, naši, od našich susedov Čechov, lebo bol tam teraz Český lev, známa to akcia. Takže poďme si porozprávať, koho tam opäť zase uh, ocenili
2: No pokiaľ ide o českého leva, ja som sa val, že celá tá scéna bude pravdepodobne, modro, modro žltá, bude to v tomto duchu, ale nie neslo sa to, by som povedal, v takom skutočne umeleckom duchu s určitým nadhľadom, ale nesklamala slovenská úderka. Pochopiteľne ani samotný moderátor. V rámci tohto programu uh, už som si myslel, že uh, si to hadám odpustia, ale nie, samozrejme, že došlo aj k politickému podtextu. A pokiaľ ide o Českého leva, tak uh, ten najlepší celovečerný film, jasne, tam je množstvo cien, uh, zahercov, strih, kamera, uh, životný prínos ku kultúre a k filmu a podobne, ale jasne, všetci čakajú na ten film, na ten najlepší celovečerný film vlastne. No a to získal, uh, to získal film režisera Petra Václava, Il Bohemo. Čo je zaujímavé? Tam boli rôzne filmy, samozrejme, s rôznou tematikou, ale vyhral práve Il Boemo. Pretože je to o súdoch skladateľa Jozefa Myslivečka. Trošku zabudnutý český skladateľ. Pochytal najviac cien, samozrejme. Nemyslím, nie najviac, Arved mal najviac. Áno, aj nominácie, aj cien. Ale pokiaľ ide o najlepší film, to bolo Il Boemo. Tu je zaujímavé, že. V podstate tá česká scéna, či už filmová, alebo kultúrna, jasne tam sú tiešili, aké figurky, žebek a podobne, rôzni títo liberálkovia, ktorí si neodpustia tú súčasnú propagandu, taká istá, ako bola v minulosti, len dnes majú teda nové modly. Ale ten samotný film je to o českom skladateľovi, čiže opäť, také národné povedomie, kultúrne povedomie. To je jedno, že sú tam aj negatívne veci. Mal Samozrejme bol postihnutý pohlavnou chorobou, mal znetvorenú tvár a tak ďalej rôzne tie, tie zdravotné problémy. Ale v tej dobe to mali aj iní velikáni tieto problémy, ako niča a podobne. Nemuseli byť ani promiskuitní, stačila nejaká skúsenosť na dve a už mali tento celoživotný problém a v tom... V tom obdobia, období, aká bola medicína, tak to dopadlo, ako dopadlo. Ale v princíp je to český skladateľ. Skladateľ, ktorý uspel v zahraničí, ktorý uspel v Taliansku. Už to chtiac, nechtiac upevňuje to národné povedomie, čo u nás sa pravidelne odburáva. Dostaneme sa k tomu, pretože sa budeme baviť aj o opere Svetopluk. A tam už automaticky... ako malí ľudkovia okamžite špíne a útočia, pretože my nesmieme mať žiadnu minulosť, pochopiteľne. Len späť tu s niekým iným. Takže neprekvapilo ma, že práve z toho výberu tých filmov, a boli tam rôzne zaujímavé filmy, práve je to Il Boemo a o skladateľovi myslivečkovi, lebo to mi sedí k tomu, k tomu českému národnému povedomiu, že tých svojich predsa len uh, budú dávať do popredia. Ale keď som hovoril o tej slovenskej pseudokultúrnej vložke, tak e, najprv teda e, ukropropaganda musí byť, samozrejme. A trošku LGBT, čo sa postaral, sam, e, pochopiteľne, režisér Bebiak. Aby som nekryvdil, tak e, študentský film, najlepší študentský film Vinland e, dostali teda študenti. No a jeden z nich hovoril o tom, že v tom filme hralo aj veľa hercov z Ukrajiny, ktorí sa v dôsledku vojny vrátili na Ukrajinu. A Vlastne všetko sa odohráva v tieni toho, čo sa tam deje a aby sme na to nezabúdali a pomáhali, lebo je to potrebné. No, pochopiteľne, nemôžeme na to zabúdať, na ten konflikt. A netýka sa to len Ukrajiny, už sa to týka všetkých a samozrejme Ruska a Ukrajiny. Takže áno, vnímame túto záležitosť, len škoda. Dobre, toto sú mladí ľudia, tí už sú šikovne spávaní na súčasný systém. A jednoducho tá predstava, že pred rokom 2022 žiadne vojny neboli. Až teraz, od februára 2022. A to je tá najväčšia, najhroznejšia. Áno, dejú sa tam hrozné veci. Aj predtým boli vojny. Ale predtým na to umelci nejako nereagovali. Aha, bojová správna strana. Pretože tu nejde o to, či to delenie, ktoré tu fanaticky existuje. Buď si rusofil, alebo si rusofob a ukrofil a podobne. A toto presné delenie na tieto tábory. A ty chceš krásny západný svet, a ty chceš sovietský zväz a podobné nezmyslí, ide o ten princíp, čo sa neustále propaguje a čo v danej chvíli má propagandistický podton. Takže áno, teraz je tá vojna, je to hrozné. Predtým boli iné vojny a tí ostatní herci to nekritizovali. Vtedy držali hubu. Kedykoľvek, keď americké vojska účtovali a vojska na to bombardovali, tá vojna nebola. Civilisti nezomierali ani deti. No ale dobre, to pochopiteľne hrali tam ukrajinskí herci. Bolo tam aj iné posolstvo, ale dotaneme sa k tomu. Ale potom prichádza pochopiteľne typická slovenská kultúrna vložka a to bola najlepšia hudba vo filme Arved a tú hudbu skladali Ondžej Mikula a Jonathan Piony Pastyrčák. No, pekne odmenený, veď hudba mohla byť zaujímavá. Ja som nevedel, kto je Pioni Pastyrčák. Jasne, že v Bulvare sa to meno objavilo a tento Pastyrčák, keď hovoril O, vlastne, najprv, o hudbe, ďakovali rodičom, e, jeden z nich ďakoval manželke, rodine. to všetko bolo pekné. A na záver tento Jonatán Pastirčák povedal, že e, v, spomínajme alebo uctíme si ukrajinských hrdinov, vďaka ktorým tu môžeme sedieť. A dlhotrvajúci potlesk. Tak ja neviem, že či vďaka ukrajinským hrdinom môžu sedieť v Prahe a dávať Českého leva. Bono ono by to mohlo tak aj dopadnúť, že žiaden lev by sa nedávala nikde, keď to dospere do jadrového šialenstva a všetci majú na tom podiel. Nielen jedna strana, čo si oni nechcú pripustiť. Ale ja som sa čudoval, čo tento človek tu začne hovoriť o ukrajinských hrdinoch a v rámci toho konfliktu začne vyzdvíhovať jednu zo stran. No a potom som sa samozrejme nečudoval, keď som sa dozvedel, že to je manžel Tani Pavhoffovej, známa to, neoliberálna aktivistka na kultúrnej scéne, na politickej za takzvaných slušných ľudí a za takzvanú slobodu a hodnoty a podobne a všetky tie vznešené frázy novodobých propagandistov. No takže tento človečík, manžel Tani Pavlovej politicky vyškolený takže musela zaznieť ukropropaganda takisto ako v minulosti zaznievala sovietská propaganda, aby niekto s tým nemal problém. že. A čo mala zaznieť ruská propaganda? Nie. Ja poviem, čo, čo mne sa páčilo, keď hovoril niekto úplne iný. No, ale tento človek od tane Pavofovej manžel nečudo študoval hudobnú produkciu a audioinžinierstvo. A to je pekné, že študoval v Londýne. Ja mám vždy dojem, že ako náhle sa niekto ocitne v Londýne, či študoval, alebo sa pohyboval v Oxforde, alebo tá osoba bola služka, pardon, operka v nejakej rodine, alebo pracoval niekto v nejakom sklade alebo nebodaj na nejakej pozícii v Anglicku. Tak zrazu prichádza ako ako svetlo britského impéria, nadšený Britániou, nadšený Londýnom a tým, čo oni vždy hlásali a presadzovali. Ale to je ich vec, samozrejme. Keď sa pozrieme do histórie, čo asi tak britské imperium robilo, okrem toho, že kradlo a zabíjalo a zbíjalo a hralo sa na Demokratov. No a dnes, v akom je stave v rámci tu je tiež kapitola sama o sebe. No a nečudo, že táto kombinácia plus sa podielal na hudbe k filmu Terezin Votovej ešte film Špina. Takže to kamarátstvo Pavhofova, čak Nvotová, no čo by sme čakali ako nejakú propagandu, pochopiteľne. No Bebiak, ten zase seriál 90-ky, čo? Ma ja sledoval, to bolo perfektné, bolo to o kriminácie v 90 rokoch, bolo to burlivé. V každej post komunistickej krajine, keď vzniká nový režim, nový systém, tak je to v každej krajine, že nastupuje zločin, mafia uvoľnia sa určité pravidlá a tí, ktorí sú a sociáli to zneužívajú. No ale Bebiak, keď sa vyjadroval, tak nezabudol povedať o dare. Pekný film, pekný človek, to je dar. A to zaznelo pekne, ale zdôraznil, že jeho priateľ označuje pekné veci ako dar. Takže napríklad sex je dar, ale to je jeho vec, čo oni s priateľom vystrajú v posteli alebo v spálni, aké darčeky si dávajú. Jož som sa obával, že príde nejaký popis praktik v rámci homosexuálneho páru. Našťastie na to nedošlo. Ale na čo to tam bolo potrebné, že on má priateľa? Nech si má, sú aj iní režiséri ktorí takisto majú homosexuálnu orientáciu, ako zde troška, a nezdôrazňujú to na každom kroku. Nepropagujú to, nevnucujú to ostatným. Ani ostatní režiséri sa nechvália, s jakou herečkou spala, alebo koľko ich mala, alebo aké má skúsenosti. Ale tu sme počuli o jeho priateľovi, o jeho sexe, a ako je to dar a podobne. Ďakujeme. Kultúrna slovenská vložka. Dobre bebiak si splnil svoju ideologickú úlohu. LGBTI bolo. Pastierčak. Možno, že zloží nejakú hudbu pre ázov alebo niečo pre Zelenského, nejakú osobnú hymnu alebo niečo podobné. A ja si myslím, že žiadna propaganda tam nepatrí. Ale bol tam jeden zaujímavý človek a to je za najlepšieho kameramana, Jan Bisset či težský, komplikované meno v češtine. Ale tento Jan Biset mal vyjadrenie, keď takisto ďakoval, ďakoval. A na záver povedal, chcem zaželať všetkým živým bytostiam, aby boli slobodné, a hlavne mier, lebo to je najdôležitejšie. On nepovedal, že ktorá strana je vinná, alebo koho treba odsudzovať, alebo ako zastavku si nalepiť na čelo, a za koho rečniť. Mier pre všetky živé bytosti, lebo ten je najdôležitejší. Lebo sa tam zabíjajú všetci navzájom. A snívanie o konečnom víťazstve je slepá Ulička. Takže toto bolo pekné gesto, no ale samozrejme na záver, keďže celý čas sa ako tak ovládal, Jižiha Veľká, režisér, režisér, herec, moderátor, ktorý má tu svoju takisto v súčasnom systéme pozitívnu orientáciu. Posledná veta už jednou nohou pomaly odchádzal a na záver vyhlasil. Všetci si sľúbime, že ani budúci rok nikto z nás neobsadí Stevena Segala. Bolo to vtipné, jednak čo by Segal robil? v nejakom českom filme, prečo by tam hral, to je jedna vec, akčný hrdina. Na druhej strane, prečo práve Segal, no to bolo jasné. Áno, Steven Segal sa netají tými svojimi názormi, majster bojových umení a takisto hudobník, hral blues, človek, ktorý prakticky aj v uliciach hliatkoval s americkými policajtmi v tých najťažších uliciach. No ale sú tu určité jeho nedostatky, pretože okrem amerického občianstva má aj ruské občianstvo, a má aj srbské občianstvo. To nie je správne, samozrejme, keby mal iné občianstva, tak je to v poriadku. No ale navyše ho teraz nedávno vyznamenal ruský prezident Vladimír Putin rád priateľstva. A ocenil ho a sluja rozvoj medzinárodnej, kultúrnej a humanitárnej spolupráce. No, samozrejme svojho času navštívil aj povstalcov v Donbase a poskytol rozhovor, v ktorom uviedol, že... Rusko k invázii na Ukrajinu donútila existenciálna hrozba. A je zvláštnym veľvyslancom Ruska pre humanitárne vzťahy so Spojenými štátmi od 2018. pred vojnou. A v 2016. bol na tom dombase, kde teda povedal, že... Tá situácia je taká, že tí povstalci bojujú za svoje záujmy. No a potom už neskôr, že tá invázia bola vlastne vyprovokovaná a vynútená. Je to jeho názor, nemusíte s ním súhlasiť, nemusí vám byť sympatický. Ale jasné, že Jiži Havelka si neodpustil, že Stevena Segala by teda neobsadil. Myslím, že ani Steven Seagal by nestal o úlohu v nejakom jeho filme alebo o nejakú úlohu v nejakých iných českých filmoch. Takže to politikum tam bolo, to politikum je vo všetkom vyše dvojhodinový program, ale predsa len Bebiak, a Havelka trošku tam pustili tej, tej svojej propagandy, ktorá im chýbala. Hoci umene by malo byť jasne kritické, burcujúce, ale rovnako ku všetkým, nie propagandistické a obajujúce, len jednu pozíciu.
0: Mm-hmm. Mne sa veľmi páči, že ten Jonatan Pastýrčák bol doteraz úplne neznámá postavička, ja som ho vôbec nikde neregistrovala, čo sa týka nejakej umeleckej scény a zrazu ako také ocenenia obrovské to je to také zvláštne, že tak teraz hlavne po tej svadbe samozrejme, ale takto je určite len taká konšpirácia. Ale chcela som ešte k tomu povedať, že... Ale
2: doprajme mu, jasne, však... že mu doprajeme. Len prečo sa ako, snaží silou, mocou angažovať politicky a byť na tej správnej strane barikády, aby každý videl, že aha, ja som na tej správnej strane. No je to jeho názor, ale každý by si mohol povedať svoj názor, Ktokoľvek, ale vieme, že niektoré názory sú neprezpravné, a nie sú podporou alebo na strane niekoho z nich. A pre túto umeleckú sféru je automaticky ten človek odsudený na okraj. Takže mnohí aj držia ústa, nepovedia na hlas, čo si myslia a radšej si dávajú pozor, len aby ja chcem, každý potrebuje z niečoho žiť. V rámci svojej profesie potrebujete určité pracovné ponuky a takisto aj určité peniaze. Takže mnohí si myslím, že si aj dávajú pozor. A potom sú takí tí aktívni. Tak to bolo vždy. To je, že oni sa tvária, aký sú oni dnes progresívni. A nič len pripomínajú minulosť. Pripomínajú tých minulých progresívnych len v inom systéme.
0: No ale páčil sa mi veľmi ten režisér ktorého si spomínal a ten ktorý chcel mier a dnes Naď s Kačerom boli v Michalovciach a tiež tam ľudia kričali, že chcú mier a Naď povedal, že ich označil za hlupákov bez vzdelania, takže asi aj ten, asi aj ten režisér je nakoniec, ako možno, že nejaký, nejaký hlupák určite by bol podľa Naďa, lebo zase chcel mier, no keď chceš mier, tak samozrejme si dezoláda a ja neviem čo všetko, lebo chceš mier, samozrejme, hej, to je také neurčité, musíš stále ukázať tú príslušnosť, buď
2: na jednu stranu, alebo na druhú stranu, takže asi tak. Dobre, ale poďme ďalej, teda. Oni, oni pripomínajú, oni pripomínajú Orwella, mier je vojna. Mm-hmm. Takže oni vlastne chcú mier, lebo sú za vojnu, aby pokračovala a konečné víťazstvo určitej zainteresovanej strany a tej, ktorej sú naklonení oni. Pretože mier je podľa nich vlastne. Podporuješ vojnu a podporuješ ruské víťazstvo. To je zaujímavé, či sa to týka Spojených štátoch, či sa to týka Nemecka, kdekoľvek. To sú všetko, samozrejme, všetko Putinovi agenti. Len, no tak je to minister obrany zatiaľ stále, ale... Myslím si, že o jeho duchovnej a duševnej úrovni možno vážne pochybovať, pretože môže mať niekto iný názor a nemusí mi byť sympatický. Ani svojimi názormi, ani svojim prezentovaním sa, ani svojimi vyjadreniami. No ale keď to skončí na tom, že ponižujete niekoho a uražate, potom sa nečudujete, že bude niekto ponižovať vás a uražať, lebo tak ste nastavili uh, ako format diskusie. No a ešte keď je taký človek, dobre keby, že je výčapník niekde, alebo nejaký, nejaký radový občan v štvrtej cenovej skupine. No ale keď je takáto kreatúra ministrom a ide na diskusiu, tak potom čo sa čuduje? Veď on provokuje nenávisť medzi ľuďmi. Potom sa nemôže čudovať, keď prichádza iná odozva. No ale tak to by sme od neho veľa chceli vzhľadom na jeho možnosti, myslím, mozgové a schopnosti mentálne.
0: Veď ono to je vlastne celé na hlavu si zober, že vykrikovať chceme mier a na druhej strane posielať zbranie, tak ako jedno, jedno si odporuje druhému, samozrejme. Ale páčilo sa mi to, ako tá ich samovražedná misia Nadia aj Kačera, že prišli do Michaloviec a práve do Michaloviec, však tam mohli čakať, že asi ich tam neprivíta bratislavská liberálna kaviareň. A tí ľudia boli fakt dobrí, to sa mi ako veľmi páčilo. A tak som sa trošku čudovala, že prečo neodišli, lebo už boli takí nalomení, ale potom som si povedala, ale však to e, vďaka za naškrobené košele, lebo oni nemajú žiadne, e, žiadne chrbtové kosti, tak tam, tak tam začali sedieť a ešte samozrejme dovolili si urážať tých ľudí, ktorí ich, tam, ktorí ich tam v podstate vypískali, ale len preto, lebo hovorili iný názor samozrejme, prišli im tam vyjadriť tú nespokojnosť, ale to už bolo samozrejme nežiaduce. Dobre, ale vráťme sa teda do kultúry, aby sme pokračovali. U nás zase na Slovensku bola teraz prezentovaná a hrala sa opera Svetopluk, tak aby sme trošku zabrdli do takého tradičného diela. Tak povedz, ľubo, bolo to konečne niečo také optimistické a
2: tradičné? Ja by som, ja som to chcel dať do kontrastu práve s myslivečkom, že česká umelecká scéna si vie uctiť svojho skladateľa a pripomenie si, ale či už negatíva, pozitíva, jednoducho bol, existoval, čo si dokázal a podobne. A to národné povedomie sa buduje aj na legendách. To, každá krajina to má, každá. Či Severská svoje rozpravočky o vikingoch, či Židia svoje zase rozpravočky zo starého zákona, Stálmúdu a Stóry a tak ďalej. Každý má tých svojich hrdinov a mýty. A sú na to hrdia. Nikto im to nevyčíta, respektíve, jasné, všetko môže byť aj predmetom satíry. Ale u nás je typické, že čokoľvek závaňa nejakou historiou, ku ktorej sa hlásime. A takisto to môže byť aj mýtus, legenda, historicky treba overiť určité veci, je okamžite napadané. Takže opera Svetopluk v Slovenskom národnom divadle, okamžite reakcia spisovateľa Michal Hvorecký, spisovateľa prekladateľ, ktorý tradične celé tie roky pochopiteľne kýda špíni, nespokojný s národom, so štátom, samostatnosťou, ale vždy z takej kultivovanej pózy. No jednoducho, vo vnútri absolútne zahnýva nejaká nenávisť a navonok to predáva ako kultúrny prístup. Takže prekážala mu opera Svetopluk v Národnom divadle, sucho, čo je Suchoňovo dielo, Eugena Suchoňa, a hneď okamžite bol s tým nespokojný, že či je to povinná jazda pri, pri Výročí republiky. A už to tu máme, v Výročí republiky to mu nejde nejako cez, cez mozoček. Prečo povinná jazda? Čo by sme asi mali tak hrať? Čo by sme asi tak mali hrať pri Výročí republiky? On napísal Roman Wilsonovo podľa toho bol aj taký pometerný trošku nešťastný film ako sa hlavné mesto Slovenska, Bratislava, mala volať Wilsonovo, lebo americký prezident, takže neviem, čo sme mali hrať asi operu o Masarykovi alebo o Havlovi alebo neviem o Wilsonovi alebo o kom by sme mali hrať. No, hlavne sa mu nepáčilo, prečo znovu tento titul. Schytala Jakubisko, keď uh, uviedol, že nedávna retro Gičová verzia Juraja Jakubiska, nech mu je zemľaká, sa hrala 60 krát, takže Geečová verzia, Svetopluka od Jurea ako sa hrala tomu tiež. A nech mu je zem ľahká, jasné. Veď čokoľvek, čokoľvek, čo môže byť pozitívne o dejinách Slovenska, alebo tohto priestoru, alebo Slovanstva je negatívne. A potom konštatuje, že keď to bola tá povinná jazda, dennodenne vidíme, že za 30 rokov nie je veľmi čo oslavovať. Skôr sa žiada štát poctivo vybudovať na novo a dať mu konečne víziu a zmysel. Ja nevorím, že máme oslavovať každý deň, ale celých 30 rokov len opľúvať nejakými negatívami, čo je horecky a spolnoveď. Pečený, varený, v sme a tak ďalej. A vybudovať na novo, ako ho máme vybudovať na novo? So Šimečkovcami, ako, čo ja spomínam, Europrotektorát, alebo akú kolóniu. Minul som v relácii, postopách pravdy hovoril, že Bratislava Duplom, ale takmer celé Slovensko, je akási ukroduhová kolónia, pretože len toto sa rieši, nič iné. A máme množstvo iných problémov, takže poctivo vybudovať na novo s kým? S progresívnymi fanatikmi a neosudruhmi a hovorecký bude minister kultúry, to bude na novo. Akú víziu a zmysel, akože zaradíme sa? To je opäť to, čo nechcú pochopiť neoliberálne mozočky. Neviem, to je náš vysvetliť. Keď sme včera boli sovietská kolónia, prečo máme byť americká kolónia? Alebo eurokolónia? Európa má spolupracovať, pochopiteľne, aj štáty v Európe ale nie, aby im nejaká banda komisárov diktovala, určovala zlokajmy v tých jednotlivých krajinách. Takže tá vízia a zmysel spočíva v tom, že pôjdeme tak, ako nám zo západu budú pískať, tak, ako nám pískali vtedy z východu, tak teraz nám budú pískať zo západu a my podľa toho budeme skackať a tvariť sa, že je to kultúrne. Takže podľa neho samozrejme to bol mýtus, pretože Tvorca túto svoju koncepciu pomenoval ako režisér Roman Polak. mýtus, realita a posolstvo. Ale podľa Horeckého zostal len pri mýte a e, nie pri posolstvu, len pri prvých dvoch slovách mýtus, realita. Takže dobre, to si vybral on z toho, konštatuje potom, že Svetopluk síce v skutočnosti vôbec nebol kráľ a podobne. Veď spochybňovať môžeme čokoľvek, ako v prípade Horeckého by som sa čudoval, keby tak spochybňoval e, dejiny Izraela. Alebo históriu Izraela, rozpravočky zo starého zákona, mýty všelijaké o Dávidovi, Šalamúnovi a ja neviem o kom, o múre nárok, o prvom chráme, druhom chráme, o svetielkách na 8 dní a podobne. Keby sa z toho niekto vysmieval, čo to sú za mýty? Čo je toto za posolstvo? Skúsme poctivo vybudovať na novo Izrael a dať mu inú víziu a zmysel, ako okupačné predstavy Veľkom Izraeli na úkor všetkých ostatných susedov. Ja aj to, to nie, to by zavaňalo antisemitizmom. To je ten väčšiný problém, že títo, um, ako by som to nazval, postavičky z kultúrnej scény, vedia špiniť, kidať, ja neviem, či do vlastného hniezda, to nepovažujú za vlastné, ani za svoje hniezdo. Len tu žijú, asi hniezdo majú niekde inde a spochybňovať všetko záradom. Veď, dobre, veď môžeme mať výhrady mýtom, legendám, ale takéto neustále spochybňovanie... Zaujímavá úvaha bola, ale opäť bloger na denníku N, Peter Bleha, ale odborník, pokiaľ ide o túto vážnu hudbu, operu a podobne, so zaujímavým titulom Svetoplu, ktorý rozhadal Bratislavskú kaviareň. Bratislavská kaviareň bude určovať, čo by sa asi malo hrať, čo by malo byť asi oslavované. A čo by malo byť pre nás ako niečo vznešené? No, jasné, že nemohol to nejako, by som povedal, v pozitívnom duchu objasňovať. Takisto hovorí o tom, že o vládcovi Veľkomoravskej riše Svetoplúkovi máme len veľmi málo informácií, ktoré by sa dali označiť za skutočne autentické. Poznáme legendy, zväčša vymyslené ako tvrdí a v našom povedomí ich máme ako pravdivé, napríklad o troch prútoch a podobne. Ale nie, že má proti legendám, ale veď tu je práve ten podnet, podnet, ktorý má dávať ľuďom určitú duchovnú silu. A to už nechajme na historikov, archeológov a znalcov rôznych tých dobových listín a záznamov, aby nám potvrdili, do akej miery sa tieto veci diali a do akej miery nemáme o tom žiaľ záznamy. Samozrejme, to je to tradičné, ale my sa nehlázme k ničomu takému, čo by nám upevňovalo povedomia. Takisto tento autor hovorí o Uhorsku. No veď áno, boli to naše e, spoločné dejiny, pochopiteľne. Až potom sa z nich robili dejiny len jedného národa, hoci tam bolo množstvo národov. Ale tomuto autorovi zase prekáža, že sme vymazali tisíc rokov. To je chyba, samozrejme. A že namiesto toho sme chceli náhradnú históriu, hoci aj vymyslenú, ja neviem, či uh, kniežata, ktoré boli vtedy slovenské a svetopluk, či to všetko je vymyslené, blátno, rada a podobne. Podľa nich je všetko vymyslené, takže znovu sa vrátim k tomu. Skúsme potom aj o iných národoch a skúsme o ich histórii, čo všetko je vymyslené, čo sú legendy a myty. Aha, Ale na niektorých máme paragrafy a nemôžeme o tom hovoriť a napísať takú recenziu. A o iných zase môžeme špienieť permanentne aj 30 rokov. Nede o to nekritizovať. Uh-huh. Nemali by byť veci nedotknuteľné. Ale keď nedotknutelné, tak potom všetky.
1: Uh-huh. No. Aj
2: dejiny susedných národov a podobne. Uh-huh. Rôzne. Aj Česi majú svoju mytológiu. Aj Maďari majú svoju mytológiu. Takisto by sme sa mohli zaoberať či pravcom Čechom alebo uh, starými Maďarmi a podobne. Ale prečo veď každý národ nech si rieši? tieto svoje záležitosti. Takže my sa dozvieme, že to vlastne komunistickí ideológovia sa začali obracať k Veľkej Morave. Už to schytala aj Janošikovská legenda, čo všetko samozrejme. A že tá svetoplúková éra to mala byť ten pilier, na ktorom stoja naše dejiny a podobne. Okamžite je kritika, že to, ako bolo v minulosti, to bolo úplne iné. Naši predkovia sa živili pred prepadávaním okolitých kmeňov a zajadcov predávali do otroctva. Takže tento nelichotivý obraz nie je vhodný do našej umelo vytváranej národnej legendy. A ostatné národy hovoria o, svojom, o, svojom, o svojej násilnej minulosti. A je samozrejme. Ale tu sa tvári aj tento autor, že my máme len skreslenú minulosť. My sme boli v minulosti. Tak ja už som to minule spomínal, keď známa... Uh, známa novinárska krisa doslova, Getting, ktorý pravidelne takisto len kritizoval a znevažoval všetko slovenské a slovenské. Hoci je tam množstvo nedostatkov, takisto ako aj u ostatných. Americká história, na čom je postavená, britské impérium, francúzi, napoleon, dobíjanie celej Európy, čo všetko sa dialo, ešte aj hrad nám vypalili bratislavsky. Dobre, ale tak nemyslím to nejak smrteľne vážne. Ale pozrime sa do histórie ostatných. Do histórie židovského národa, do histórie Ukrajincov a tak ďalej. Rímania, Taliansko, čo rímska ríša spôsobovala a podobne. Takže môžeme všade hovoriť o týchto veciach, ako majú Arabi minulosť, pokiaľ ide o obchodov, obchody s otrokmi. Ale tu sa neustále a permanentne zameriavame, ako keby všade ostatní boli dokonalí, mali úžasnú históriu, len my máme ten problém. Takže všetko je zlé. Všetko sú mýty, legendy. Komunisti to na tomto postavili a samozrejme aspoň, čo je tam teda ocenené, prekáža aj, že slovenské národné divadlo v sprievodnom texte, keď na internete propagovalo túto operu, tak bolo uvedené, že v opere ide nielen o oslavu slávnej slovanskej minulosti. To nesmieme, pochopiteľne. Žiadna slávna, žiadna minulosť nebola. A Literárna fikcia nemôže byť slovanskou minulosťou. No veď nie, na to máme historikov skúmali tieto veci. A literárna fikcia je takisto zaujímavá pre ľudí. Takže aj také myšlienky, ktoré popisujú historické pozadie opery okrem iného slovami, proti cudzej nadvláde povstal veľkomoravský ľud, ale tá cudzia nadvláda je čokoľvek, ktorýkoľvek okupant. Ktoréhokoľvek. Či to bola Maďarská republika rád, či to boli sovietské vojska, či je to americký vplyv a duchovná okupácia, vojaci NATO a tak ďalej, to je morho. Morho je vždy proti, proti cudzej nadvláde. A tá cudzia nadvláda môže byť priama, otvorená alebo veľmi sofistikovaná v pozadí, ktorá spracováva mládež, média, kultúru a tak ďalej. Takže áno, cudzia nadvláda je vždy problém. A to je jedno, či má kosák a kladivo alebo tam má pruhy a hviezdy.
0: Mm-hmm. Dobre, ja už som sa trikrát nadýchla, lebo som sa chcela dostať no, slovu, ale tak som ťa nechala poč, teda dohovoriť. Poč, smelo. Hej, chcela som ešte k tomu dodať, že pozri sa presne ako si hovoril, že iným národom vôbec nevadí, že tam hudobní skladatelia mali syfilis a boh vie čo. A aj tak budú velebit, lebo boli šikovní v inej veci zase. Hej, boli šikovní hudobní skladatelia. Nikto, nikto nie, nebol nikdy dokonalý a nemal dokonalý život. Takže sú to také veci. Len samozrejme, ako si vravel, my to budeme všet všetko možné budeme riešiť okolo toho. No a potom samozrejme, aby sme mali vôbec nejakých takýchto hrdinov. Ale keď už si hovoril o tom posolstve, tak bude sa nám veľmi dobre hodiť ďalšia správa, pretože teraz bolo odovzdávanie hudobných cien GREMY a konzervatívnu verejnosť pobúrilo, pobúrilo vystúpenie dvoch transgender partnerov, Sema Smita a Kima Petrasa. No a... Išlo tam o to, že viacerí, no viacerí mnohí to nazývajú, že to bol vyloženie rituál satanistický, alebo satanský rituál a teraz som si to medzi tým ešte pozrela. Fakto tak vyzeralo, ja neviem, lebo ty si viem, že si to videl. Máš pocit, že, že išlo o nejaké naozaj nejaké posolstvo, alebo bolo to čisto len také nejaké komediálne vystúpenie?
2: V prvom rade v našej relácii Piatkovej v Kultúrblogu po stopách pravdy jedna z otázok bola, aká je moja reakcia na Grammy. Ja som to vtedy ešte nevidel, niečo som len o tom počul, takže som na to nereagoval, že neviem. No. Teraz už viem, že o čo išlo, pochopiteľne to, čo si spomínala. V prvom rade tie trendy, ktoré sú nebinárny spevák a jeho transrodová kolegyňa, spievali teda Sam Smith, kým Petrasová, alebo Petras samozrejme. Aha, ja e, som myslela, či, že to bol kolegyňa.
0: No nie, len som si myslela, že oni sú, že oni sú partneri. Už Už sa v tra, strácam v tom LGBT ospravedlňte.
2: No veď no. jeden je nebinárny, druhý, druhá, druhé, druho. Je transrodové, no, a oni teda mali počas toho ceremoniálu, spievali spise, pieseň Unholy a mali vlastne tú červenú farbu červený cylinder na hlave mal sem a tam mal rohy. No, uh, kritici hovorili o tom, že to je satanistický rituál. Uh, hovoril, alebo písal o tom pravicový bloger Matt Bursch, že tento satan- satanistický rituál na Grammy nie je nič prekvapujúce. Pretože veľká časť modernej pop music je v tomto zmysle ako satanistická. Jedinou novinkou je, že už sa o tom hovorí otvorene. No ozvala sa dokonca, existuje Cirkev Satanova. A jej majster David Harris hovoril o tom, že to bolo v pohode a že nešlo o nič zvláštne. No, som Smith smysl, akým uh, za tento singel dostali aj sošku v kategórii ako najlepšie pop duo. Rituál, rituály ide o ten princíp. Nebinárny, transrodový, pochopiteľne oceňovaný, jasné a... Nebodaj by to bol, tak nech je, veď vieme, že aj v black metále sa používa ten, tá, som povedal, tieto myšlienky satanizmu, tak to je obrovská téma, satanizmus. To je vyjadrenie to nie je len že zbožňovanie nejakého rohatého a nejakého pekla a podobne. To je aj umelecké vyjadrenie ako vzdor, protest, non servam nebudem slúžiť a to je v podstate aj proti systému. Podľa toho kto za tým čo hľadá, čo tým chce vyjadriť. Bol ten diktát cirkvi, tak to bol taký vzdor, ale niekto sa v tom kocha len pretože je to perverzné, je to sadomas, sadomasochistické. Iní za tým hľadajú aj odlišnú myšlienku, tí, ktorí sa v tom vyznajú, vedia, laví, kráuli a tak ďalej. Tam je tiež rozdiel. To by sme museli z veľmi do holbky. To by musela byť samotná relácia, čo všetko sa v hudbe používa a aké motivy. Tu je ten princíp, že toto je tolerované. Tomu sa dáva priestor. Tu sa ako týmto spôsobom sa môže umelec prezentovať. To vieme, že takisto ako Pussy Riot, keď vtrhneš do pravoslavného chrámu, to je v poriadku. Skús niečo také robiť vo vzťahu k mešitám, k moslimom alebo aj k synagogám. Niečo takéto, čo by znevažovalo, dajme, túto vieru alebo útočilo na ňu, tak tam by okamžite to si ani nedovolia. A práve preto hovorím, vzdoruj dogmám vzorujú fanatizmu nejakému náboženskému, nejakým církevným štruktúram, ktoré skutočne sa obohacujú, uzurpujú, zneužívajú a tak ďalej. A potom v každom smere, nielen v tomto. Niekto je nedotknutelný, tam nemôžno vyčítať nič, a pritom je tam množstvo vecí, ktoré možno vyčítať. Vieme, to sú tie tri veľké náboženstva, judaizmus, islám a kresťanstvo. Ale pričom permanentne terčom je len a len kresťanstvo. A na islame a judaizme tam by sa tiež dalo, a tiež by sa dali rôzne rituály a symbolika, či už je to pôl mesiac, Davidová hviezda a podobne. Tiež by sa tam dali všelijaké veci, obrazne vyjadrovať a protestne. Ale to si nikto nedovolí. Z dvoch dôvodov, to vieme. Kebyže v súvislosti s judaizmom, tak, si, tak sa ani neobjaví na Grammy. Ani nebude dostávať ceny ani nebude velebený, ani nebude mať recenzie, pretože čo skoro skončí. No a pokiaľ ide o islam, tak tam mu ide o krk. Lebo dlho by asi takýmto spôsobom nevydra. Takže najľakšie je robiť zo seba satanistického bubaka čertika a predvádzať práve niečo takéto, lebo tam viete, že hm, tam budú aj ceny a budú to schvaľovať a nebudú s tým žiadne problémy, ani žiadna cenzúra, ani nič podobné. Ale vypovedá to o tom, že čo, uh, aké pravidla platia do akej miery je ta sloboda prejavu. Mm-hmm. Takže toľko to teda ku gremi, mm. Ale v kontraste s gremi Grammy keď hovoríme o tomto. Dobre, ešte tak... ešte, aby ja som do
0: toho, lebo ešte ti skočím, ešte kým pôjdeme s týmto, s ďalšou uh, touto správou, ten, tvoj, ten kontrast, ale uh, chcela by som do toho spomenúť ešte uh, modnú značku Balenciagu, ktorá je teraz v poslednej dobe známa tým, že tá ide úplne, úplne verejné šupy, ako sa, ako sa hovorí. Najprv uh, propagovala akože pedofíliu a, a podobné veci, a teraz najnovšiu tú modnú prehliadku mali v kostole. A tie modelky boli uh, oblečené ale to bolo nie len oblečené, oni mali ešte dorobené nejaké falošné ďalšie nohy a tak a bolo to ako keby ja neviem, nejakí démoni sa prechádzali a dokonca fakt im to povolili v kostole. Toto bolo na tom najsmutnejšie, že vlastne oni ako keby zhodili celé to posolstvo kostola a to je to, že, že presne, uh, prečo to neskúsia ja neviem, niekde v mešite robiť takú prehliadku a tam sa budú prechádzajú rôzni takí čerti, satani a neviem prečo, tak to už, a tí ľudia tam tak ako že tlieskali do toho, ale dnes ti nepotrebuješ mať aj nejaké, ani nejaké satanistické presvedčenie, pretože zase Louis Vuitton, však známa to módna značka, tak tá zase urobila, predstavila novú kolekciu, má teraz také video, kde, kde zase sú nebezpečné farby, biela, modrá, červená. No a je to ako keby taká zástava, ktorá tam tak, tak veje a je to ako veľmi taká pekná, pekná reklama, len samozrejme pripomína to, čo, no, ruskú zástavu, tak už je zle samozrejme, takže ani nemusíš byť satanista, ale samozrejme bola to francúzska zástava, to, bol, to bolo to gro a tá pointa toho všetkého, ale samozrejme už vlna kritiky, pretože propagujú Rusko, takže chudáci Louis Vuitton chceli propagovať vlastnú zástavu, ešte takto dopadli, že už je tam náznak niečoho ruského, tak už, už je obrovská kritika. Ale nejaký, nejaký Demoni a satania, a neviem čo v kostole, to vôbec nikomu nevadí. Balenciak asi ide, vôbec není problém. Takže to som chcela ešte k tomu dodať. Dobre, Ľubo, poďme, miesto. Predstavky. Poďme vlastne túto informáciu, ktorú máš prichystanú. Nech sa páči.
2: Ja len to doplním, veď v podstate to zapadá do seba, to čo si aj naznačila. V kostole môže byť čokoľvek. Čokoľvek môže byť v kostole. Takisto program, ktorý paroduje mníšky, paroduje kostol. Ale dobre, v poriadku, veď nech nie je nič nedotknuteľné, ale potom aj ostatné náboženstva, ktoré si to takisto zaslúžia určité názorové prúdy a tak ďalej. Prečo nie len niečo? Lebo tam je to správne nasmerované. A opäť to pripomína len a len praktiky, len teraz je to šikovne autocenzurou. Totalitných režimov, že niečo môžeš kritizovať, do niečoho sa môžeš navážať a niečo je nedotknuteľné. Oni robia to isté. No, to, čo som naznačil, ten kontrast, pokiaľ ide o grémy a predvádzanie sa týmto štýlom, zaujímavý text sme objavili, ja ho len citujem tú skladbu aj uvidíte. Je to elektronická hudba, a ten text je o pravde, v ktorom sa spieva, že nebude to náhoda, keď pravda prehovorí. Sila, odvaha národa v jeden moment sa spojí. Nezávislé médiá neúnavne hrajú, klamstvá, hoaxy, podvody, propagandy, manipulácie, náhody. A nemusím sa báť pravdu povedať, pretože pravda je sila, ktorú nedokážeš zadržať, i keď ťa za ňu môžu potrestať. No, ten text pokračuje ďalej, samozrejme. Neustále v refere nemu, nemusím sa bať pravdu povedať, pretože to je práve tá sila. A táto skladba, to je nový objav na slovenskej hudobnej scéne. Ten hudobník má prezivku Baran. No, nie je to Pávek, ako krycie meno komunistického špiona toho času teda budúceho českého prezidenta. Pavla, Petra Pavla, pán Pávek. Baran je umelecké meno. My ho budeme mať aj ako hostia, ale zatiaľ teda tá prvá skladba je len také Aviso, pretože to je prvá pesnička s videoklipom z dielne tohto slovenského speváka a hudobníka s názvom Baran k piesni Pravda. On si sám túto novinku kompletne zložil, nahral, naspieval vo svojej režii na hudobnej scéne nie je Nováčik, už pôsobí od roku 2010, vtedy vydal spolu so skupinou Rara Avis debutový album, no a chystá ďalšie pesničky a ďalšie jedinečné videoklipy, k tomu má pripravené nápady, zaujímavé skladby a my ho pozveme ako hostia, takže budeme sa môcť s ním rozprávať aj vy ako verejnosť, sa môžete ho potom pýtať. To je len taká zaujímavosť, že existujú aj iné texty, existujú aj iné nápady hudobníkov, ktorí nemusia byť práve v kurze a nie sú trendy a majú svoj vlastný názor a takisto odmietajú názorový diktát.
0: Mm-hmm. Tak, myslím, že je čas, aby sme si pomali teda pustili tú pieseň.
1: Ďme na to. Stať. Nikdy však neprestávaj bojovať A vždy ju musíš, musíš povedať Potom prišiel nový deň Agentúry na príjme. Sila slova vo víne, praň pravdu, začníme. Drony krúžia nad hlavou, pohyb mám pod kontrolou. Cítim sa tak slobodný, tak slobodný, tak slobodný, tak slobodný. Vy musím sa bá- Nemusím sa báť, musím sa báť, pravdu povedať. Pravda je sila, ktorú nedokážeš zadržať, i keď ťa za ňu môžu potrestať. Nikdy však neprestávaj bojovať, a či ju musíš, musíš povedať.
0: Tak sme späť po pesničke, no a pokračujeme teda ďalej. Blíži sa Eurovízia, tiež taká veľmi známa hudobná akcia, no ale problém je, že Česko má reprezentovať skupina Vesna, no a ľubo, čo je tam za problém?
2: No samozrejme, že je problém, pretože skupina Vesna, už z názvu spievajú tam dievčata rôzneho pôvodu a zo slovanských štátov, no už je problém, lebo vieme, že trendy sú iné. Vieme, vieme Grammy, vieme samozrejme nebinárny, transrodový, musíš nakopávať buď Putina, buď kresťanstvo, alebo musíš byť samozrejme za Ukrajinu. No A keď je iná problematika, nebo alebo iná kritika, alebo nejaká iná pozitívna myšlienka, to nie je dobre. No. Niekto sa to snaží vnúcovať a vyrábať akýsi všeobecný vkus a zastrašovať. Na no tuto je veľký rozdiel, pozrieme sa na Euroviziu, kto má reprezentovať Českú republiku, ako šikovná skupina bude reprezentovať Chorvátsko. Aby ste vedeli, čo je in a čo je out, ako sa správne zamerať a nepremýšľať veľmi. Takže údajne došlo k prešľapu na Eurovíziu. Tá ešte len bude v maji v Liverpoole. Český prešľap v čom spočíva? Pretože Česká republika si vybrala pre tento ročník ako v rámci Európskej údobnej súťaže Eurovízia dievčenskú skupinu Vesna. Oni majú skladbu a videoklip My Sister's Crown, čiže Koruna mojej sestry. A to sa nepáči Ukrajincom. Pustila sa do toho novinárka webu pro Ukrajinu, Margarita Golobrocka. Čiže kto nám teraz zase bude určovať, čo môže byť a čo nie. Teraz budú Ukrajinci. Už máme teda, pardon, ja nemyslím, nezohošeobecňujem, myslím tých určitých ukrofanatikov a ukrofilov, doteraz určovali čo môže byť v kultúre, čo je pozitívne dielo, za čo dostane Žoskara, čo je nepriateľné, aká téma je vodná. A teraz vo všetkom bude určovať ukro stanovisko, čo môže byť a čo nie. To je šesť dievčat. Oni majú tento svoj hit. Spieva sa tam v češtine, v angličtine, v bulhačine. Refrén je dokonca v ukrajinčine, čerpa z folklóru a orientuje sa na všeslovanskú ideu. Áno, žiaľ. Ta šeslovanská ideá je rozbitá a totálne. Ale existovala, existuje a možno aj bude existovať. Poliaci, Ukrajinci, Rusi, môžu si medliť ruky tí, ktorým to vyhovuje. Vieme, komu to vyhovuje? A ich kolaborantom naivným, ktorí si myslia, že patria k tomu západnému svetu. Ako káčer, ktorý vie, že patríme k západnému svetu. My si máme vybrať vlastný, by som, vlastné smerovania a učiť sa pozitívne veci zo západu i z východu, i zo severu, i z juhu a odmietať negatívne veci. Aj z východu, aj zo západu. Takže tí, ktorí odmietajú akýkoľvek, akékoľvek historické poučenia, alebo akékoľvek myšlienky, ktoré sa nedaj, netýkajú západného posolstva, čiže doslova si povedzme anglosaského sveta, lebo ten je určujúci, aby sme išli ďalej, anglosionského sveta. Veď kto sedí v kultúre, kto sedí v Hollywoode, kto má ten vplyv v showbiznise? Veď sa netvárme, že nevieme, kto. Marlon Brando to povedal nahlas, pričom mal ďavicové cítenie, pomáhal imigrantom zo Strednej Ameriky, zabezpečoval im, aby mali pracovné príležitosti a tak ďalej. Stal sa nenávideným. a opa- okamžite boli proti nemu útoky. Áno, Marlon Brando, tí, ktorí by si nevedeli zaradiť z nejakej inej generácie. To je ten krstný otec a podobne tak dovolil si povedať, kto tak vládne v tom showbiznise a kto určuje. Takže Slov... to si každý domyslí a zistí. Takže slovanská idea nech je aká chce, akákoľvek idea upadne alebo sa obnoví alebo má určitú perspektívu. No a tieto devia, devčata teda však v tom videoklipe a v texte piesni, ktoré používajú prvky, ktoré používajú Rusko vo svojej, dajme tomu, propagande. A práve Marharita Golobrocká, cenzorka ukrajinská z Webu pro Ukrajinu, zniesla tie výhrady, že hudbu to má skvelú, ale je to pesnička o tom, ako sa musíme všetci navzájom milovať, napriek tomu, že je vojna. Takže to je zlé, máme sa nenavideť podrezavať, zabíjať A určia nám, hej, kto má podrezavať Rusov, kto má podrezávať Ukrajincov, lebo to je správne. A ona píše ďalej, nerozumiem tomu, pretože v mojom živote už minimálne rok žiadna láska neexistuje a ja neviem, kedy sa do nej vráti. Tu nevieme, kedy sa vráti. Nemusí, keď sa chce zítať, nech sa pýta aj v Moskve, aj v Kieve, aj vo Washingtone, aj v Bruseli. Musí ísť na štyri miesta, kde sa to chce opýtať. Aj kokainového komandanta v zelenom svetriku, slava kokaine, nech sa ide opýtať, lebo aj od tohoto závisí. A takisto sa môže pýtať aj Putina v Moskve, samozrejme. A potom tých generálske v Pentagone, respektíve tých, čo sú pozadí. Deep state, tu, nech sa pýta, kedy sa to skončí. Ale za to nemôže vesna, že propaguje lásku a máme sa mať radi. A prestať s vojnou. Aha, to je zase zlé. Čiže nemáme mať sebe pozitívny vzťah. My máme pokračovú vojne dokedy? Dokedy nebude podrezaný posledný Rus? Takto si to predstavujú v tých zvratených hlavách. V našich diskusiách takisto. Proputlerovec, proputinovec. Nijak ne, 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 nedokážu uvažovať inak. Musíš milovať Zelenského, slava kokaine, ale ináč musíš všetko ostatné vraždiť, lebo tak si to vyžadujú. A vraždí aj druhá strana, samozrejme. Nerobíme si ilúzie. Bude v piatok relácia aj o Rusku. Jeden pán tam písal, že by bol zvedavý, čo... Budem hovoriť aj o Rusku, lebo hovoríme o Ukrajine, hovoríme o Západe, jasné. Nikdy sme nezdôrazňovali, teda ja osobne, som nezdôrazňoval alebo netvrdil, že Rusko je ideálny štát, máme ho napodobňovať, máme byť v jeho sfére vplyvu a podobne. Zle počúvajú tieto relácie. Ale neustále tvrdiť a vnúcovať iným svoju pozíciu, lebo ja som marárita Kolobrovská a vidím tam niečo svoje, lebo ja mám rada Ukrajinu, no áno, niekto má rád Rusko a niekto chce zase Slovánsko vzájomno a nechce vraždenie. A na, uh, problémom už je samotný úvod piesne, pretože v ňom sa idealizuje, že v akomsi slovanskom kráľovstve by bola láska a sesterstvo, ale vkradol sa do nej tieň a na všetko sa zabudlo. A čo je na tom zle? Bek to je umelecká forma, to je umelecké vyjadrenie. Čiže čo máme revať v každej skladbe? Zabi, zaby, zabi, alebo čo? Oslovať banderu, alebo máme zase zabíjať Ukrajincov, lebo ich treba denacifikovať a urobiť s nimi poriadok a tak ďalej. No, to by bolo vhodné umenie, no ale samozrejme dostaneme sa ku chorvátom, ktorí to správne pochopili, ale teraz sme pri vesne. A samozrejme, že sa im vyčíta, ale teraz tu nie je žiaden tieň, ale konkrétna krajina, ktorá začala konkrétny útok. A vlastne, že v klipe sú muži vo fialových oblekoch. Zo začiatku dievčata bijú, utlačajú, majú na hlavách televízie, ktoré sú asi symbol propagandy, no a na konci dievčata s nimi tančia, a napriek tomu, čo sa dialo teda celú tú pesničku, sa napokon z kamarátia vyberú sa a vyberú si lásky a na všetko sa zabudne. No, to jej prekáža na tom. No, tak môžeme mať krvnú pomstu do nekonečna. Sú také dediny v Taliansku, úplne vyzabíjane. To isté aj v Gruzínsku, to nájdete aj v Albánsku, lebo neustále sa vracia k tomu, kto čo urobila. Zabíjajú sa a zabíjajú do nekonečného, až to do takého štátu, že sa pomali vyhľadia. Takže to je to asi správne. Za to, že dievčatá chcú, prestať s tým už napriek propagande a skúsme nájsť cestu k sebe, to je zlé. Tak samozrejme, že to je proruská propaganda a to je práve na tých jednotlivých postavách, ktoré sú v klipe a podobne. Takže nie je to správne, že reprezentujú Českú republiku. Ale kapela Vesna, ktorá teda, ktorú tvoria okrem iného. Češka, Slovenka, Bulhárka, Ukrajinka Ruska. A je tam klavesistka, Olesia Ochepovska, ktorá pochádza z Ruska. Tak začali na ňu útočiť na sociálnych sieťach a na internete. A mali by ju vyhodiť. Zaujímavé však ešte hviezdu je, dajte nejakú. Tí, čo vrieskajú o minulosti, o fašizme, o Židoch a Davidových hviezdach, jak boli označení a tu nesmeli, tam nesmeli, čo sa im dialo a boli druhotní občania, idú vyhodiť Rusku a požadujú, len preto, že je Ruska. Spieva v tej skupine, nevolá po vojne, neoslavuje vojnu, naopak, vidíte aj z toho klipu, aj z toho, no, čo tam zasneva, že prekonať to násilie, odmietnúť tú propagandu, tie televízory na hlavách. A vychádzať spolu. Možno je to naivná predstava, ale také to bolo niečo aj v 60 rokoch. Hippie z dvor. A dnes sú tie kapely oslavované a tá doba a tak ďalej. Takže treba ju vyhodiť. Samozrejme, čistky. A spevačka, šéfka kapely Patricia Kaňok-Fuchsová by mala byť tou kadrovačkou. No a Patricia hovorí, že 95% chodia pozitívne ohlasy. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí nepoznajú zámer tej piesne alebo ho nepochopili. Ale je to umenie a každý si to môže vykladať po svojom, čo je v poriadku. Čo teraz budeme robiť, petície na greminech vyhodia týchto nebinárnych a transrodových, ktorí sa hrajú na čertikova, bubakova, dávajú si rožky a predvádzajú sa sami, ani nevedia poriadne, pochybujem, že čítali lavýho Bibliu alebo vedia niečo o kráľima, rôznych týchto dejinách, ako sa to vyvíjalo vlastne, či církev, či postoje anticirkelné až do štádia satanizmu a podobne, satanistických desatórov a podobne. Takže to, ale to hovorím, to je na niečom inom už. Ale tento princíp, každý nech si to vyloží po svojom. Oni tam nevyzývajú k násiliu ani k zabíjaniu. A to sú práve... Členky tejto skupiny musia čeliť tejto kampani a žiadajú, aby vypadla zo skupiny Napriek tomu, že skupina vydala vyhlásenie, že je proti vojne. Nie. A šéfka sa je teda... Tá speváčka a vedúca kapely sa jej zastala, čo je samozrejme, čo je pochopiteľné ľudské. Lebo keby sa zľakla, alebo čo, tak ju vyhodí. To je to najjednoduchšie. A vydala vyhlásenie, že Olesia je skupinou 6 rokov, je jej súčasťou a žije v Českej republike. Človek si nevyberá, kde sa narodí. Vyberá si len to, ako tvorí činy. A v rámci pravidel Eurovízie nie je to, že človek nemôže byť z Ruska. To je skupina Vesna, to je Česká republika tento prístup. V Chorvátsku pochopili veľmi šikovne chlapci zo skupiny LED 3, ktorí budú vyťaz, zvyťazili. To je chorvátsky Eurosong, vlastne Dory sa to volá a postupujú teda za Chorvátsko do, Euro, do Eurovízie. Skupina LED 3 majú takú pieseň Mama Š. Šč, šč, veľké. Vyvolalo to polemiky aj v Chorvátsku, aj v regióne, ale vyhrali. Budú chorvátskym zástupcom pre Eurovíziu 2023. A uh, mnohí teda sú uh, takí zmetení, že čo to je za skladbou, alebo čo tým chceli povedať. No je to jasné. Majili v teda budú reprezentovať. Tá pieseň Mamaš Č je o tom, ako mama, idem do vojny. A v tom texte je taký hlboko... Uh, to by som povedal, s hlbokou myšlienkou a nejakým posolstvom. Mama kúpila traktor, Armagedon babička, mama kúpila traktor, mama milovala debila, Armagedon babička. Mama, mama, idem sa hrať na mamu, idem na vojnu. Ten malý psychopat, podlý malý psychopat, krokodílý psychopat, mami, idem do vojny. Asi viete koho myslia však to je ten malý, uh, že by Zalenský, ten tiež nie je nejaký vysoký. A, uh, Podli mali, to by mohlo sedieť, no ale je jasné, že ten je nedotknuteľný. Takže Damir Martinovič Mrle, to je člen LET3, a Zoran Prodanovič, ďalší člen LET3, tak sa snažia samozrejme nastaviť akýsi, akýsi spoločensko-politické zrkadlo v súčasnosti. Sú v ženských šatách a už... Už je to dobre, nie? Už trendy LGBTI. Takže muži v mužských šatách. No a princíp je, že akýsi malý politický hlupák vymýšľa nezmysly a akú hrôzu dokáže narobiť. No, pochopiteľne, že správne to pochopili aj mnohí youtuberi, ktorí na to reagovali. Veľmi zaujímavá pesnička. Myslím, že hovoria o Putinovi. No a už je to dobré. Hovoria o Putinovi, sú v ženských šatách. Je to show, keď si to pozriete... Otázka vkusu, pretože súťaž Eurovízia oslavuje rozmanitosť prostredníctvom hudby. Je tam všetká rozmanitosť, je tam správny politický náboj, takže vyhovuje. Chlapcov netreba ani cenzurovať autocenzúra. Oni vedia, na koho majú spievať. Oni poznajú históriu Ruska, Ukrajiny, poznajú geopolitické plány Spojených štátov, poznajú celú históriu vývoja tejto oblasti od 90 rokov. No a samozrejme, že traktor, máma, Mama milovala, debila, psychopát, idem do vojny, perfektný text, ako travesty show na pódiu, na no to má reprezentovať Chorvátsko. Mnohým sa to páči, mnohým sa to nepáči. Ale tu je vidieť vizitka pakultúrnosti, ktorá dnes panuje. Mm-hmm.
0: Dobre, poďme na ďalšiu teda správu. My sme už viackrát spomínali amerického, teda anglického, z Anglická, z anglického speváka Rogera Watersa, jednou zo zakladateľov skupiny Pink Floyd. No a samozrejme, že má tie nepohodlné názory, už sme tu viackrát ho citovali, je to taký náš človek, dá sa povedať, taký človek so zdravým, triezvým pohľadom na, na veci, ale začína mať samozrejme problémy, podobné ako Jarek Nohavica, že už mu začínajú rušiť koncerty, no a teraz mu zrušili koncert v Norimbergu Takže, Ľubo,
2: poď. Pardon, vo Frankfurte, ale keď si na začiatku povedala, že náš človek, ja sa rýchlo distancujem, aby som bol čistý, lebo je označený za antisemitu. Tak, keď <laughs> pojde, že na... Jej, prídu paragrafy, príde NAK, koho to tu podporujeme. Áno, Roger Waters, geniálny hudobník, frontman skupiny Pink Floyd. A mal mať v maji koncert. Vieme, že ako sa vyjadroval. Dostaneme sa ešte k tomu, pokiaľ mm. ide o vojnu na Ukrajine.
0: Ja som inač vôbec. Nevedela, ja som vôbec inač nevedela, že už oficiálne ho ako označili za antisemitu, lebo asi nevedeli, ako ho majú označiť. Tak toto im prišlo tak hotno. Dobre.
2: No lebo Roger Waters nepochopil, že môžeš kritizovať, ale nemôžeš kritizovať Izrael. On kritizoval už Izrael, postoj k palestínčanom už dávnejšie, takže je antisemita, Gilmour jeho teda, m- ďalší parťák z Pink Floydu, s ktorým sa rozišli vzlom. zlom. Minule sme to spomínali a Gilmurova manželka mu takisto nadávala, že je antisemita, lebo Izrael je nekritizovateľný. Jasné, Izrael je dokonalý štát, ideálny štát, všetko je tak, ako má byť, ja neviem, že sú palestinčania ideálni, takisto teror na teror, vzájomný. To je to isté, čo sa týka teraz za našimi východnými hranicami. Jedni sú proruskí, druhí sú proukrajinsky a vojna zúri a zomierajú ľudia a sú obrovské škody a má to dopad na celý svet. No a v Izraeli sa už 40 rokov takto kantria, jedni, druhý, jedna intifada, druhá intifada, tretia, veľký Izrael, osady, zabíjanie, mučenie a tak ďalej. No, uh, Úžasné však a nikto to nevyrieši, ani Američania, ani nikto, lebo s Izraelom si nikto neporadí. Araby nemaj- na to nemajú silu ani kapacitu. No a na druhej strane treba tie štáty rozbíjať a oslabovať, aby veľký Izrael silnil. Mm-hmm. No a máme sa k tomu a to sa nesmie. tomuto sa vedno, nie, treba sa hrať na bubakov s rožkami a LGBTI lebo náhodou niečo také poviete Roger Waters si to už môže dovoliť
0: Ináč, neviem, či si zachytila, ale teraz som čítala takú zaujímavú správu že Izrael bude pokutovať ľudí, ktorí budú propagovať ukrajinské vlajky
2: Neviem, objavila sa taká správa, ale neviem, nepotvrdilo sa mi to nikde, takže neviem, či to tak je, alebo nie. Nebudem ja tvrdiť, že to tak je. Vieš, objavujú sa rôzne správy a všetko si treba overovať. Keby niekto predal, no jasné, jasné alternatíva, no jasné, jasné mainstream. Ten sa už toho naklamal, nazavádzal, rôzni tí renomovaní autory a po rokoch sa ukážu veci úplne inak. Ale vráťme sa k Otersovi. Čo sa vlastne deje? No majový koncert Rogera Wotersa v nemeckom Frankfurte bol zrušený a mesto to zdôvodnilo antisemickými postojmi. Čo to, v čom to spočíva? Mestská rada informoval, Mestská rada Frankfurtu, o, o ktorej informoval web Jewish Telegraphic Agency, citujem, Pozadím zrušenia je pretrvávajúce antiizraelské správanie sa bývalého frontmana Pink Floyd, ktorý je považovaný za jedného z predných antisemitov, popredných. Opakovane volal po bojkotovaní Izraela, prirovnával ho k apartheidu v Juafrickej republike a tlačil na umelcov, aby v Izraeli zrušili svoje vystúpenia. To je zle. Mm-hmm. Teraz, keď sa tlačí, vyhodte Rusko z kapely, ruskí športovci tam nebudú, vyraste Rusov zo súťaží, vyraste Rusov z NHL a podobne, to je v poriadku. To je v poriadku, pretože takto je nastavené v hlavičkách tých tardov, liberálnych retardov, ktorí vrieskajú presne to, čo systém chce. Alebo tých, ktorí systém riadia z pozadia. Ale v Izraeli nie. V Izrael nie, keď má votr svoj názor, nekoncertujte v Izraeli, nepodporujte Izrael popredný antisemita. Takže Mestská rada vo Frankfurte a web Jewish Telegraphic Agency v úzkej spolupráci informujú, informujú o tom, aký je Waters nepriateľný, pretože on verejne kritizoval za koncertovanie v Izraeli Madonu, Radiohead, Nika Kejva, The Chemical Brothers. Na no čo? To je jeho názor. Oni nech si, tam, nech si tam vystupujú. On má na to iný názor. Čo je na tom? Ich majú asi radi Jewish Telegraphic Agency, ale Votersa nemajú. No, e, predtým zase zrušili Votersovi vystúpenie v Krakove, lebo tam sa zase nepáčili zastupiteľstvu jeho postoje. Pretože on tvrdí, že invázia Ruská na Ukrajinu je ilegálna. Aj tak je Putinov agent, to je jedno, keď to aj odsudzuje. Ale zároveň, ako tvrdí, je vyprovokovaná. A o to práve ide. To nie je ospravedlňovanie. Že to je dobre, to je správne. A tak toto má byť. Nie, k tej situácii došlo. Prečo k nej došlo? Ak to každý mal na nej záujem. To by musel samozrejme vnímať človek, ktorý má nadhľad. No a Waters má teraz tour. This is not a drill. V Nemecku má niekoľko koncertov. V Hamburgu, v Kolíde nad Rinom, v Mníchove. Tam nie je problém. Ale bude aj napríklad v praskej O2 arene v maji. Takže niekde ho zakazujú, niekde mu neumožňujú a niekde mu zase povolia. No Ide o to, aké máte názory. A keď sa človek nebojí, a práve pretože, že sa už nemá čo bať, pretože jedine, že by ho fyzicky zlikvidovali, jeho už ekonomicky nemôžu lámať. To už nepomôže, že ho odstavia na nejak ako outsidera na hudobnej scéne. To sa im už nepodarí. Takže v tomto prípade má aj odvahu a aj tie možnosti, aby ho nezlomili. Napriek svojmu pokročilému veku. Ale práve preto. Lebo v toho živote už veľa prežil, už veľa zažil. Rôzne tie systémy, rôzne tie metódy, manipulácie, takže on nenabehne ako neozvezáci dnešní, mladučky, vyštudovaní, ktorí prídu a prikyvujú na akúkoľvek neoliberálnu špinavosť, lebo si myslia, že to je správne a je to progres. Mm-hmm.
0: Dobre, ale sú nejaké, sú nejaké skupiny, ktoré, tak ako si povedal, že sú nedotknutelné a pokiaľ, pokiaľ si dovolíš verejne niečo na ich adresu, tak už samozrejme máš na krku aj žaloby. A, na, a narážam na to, že dokonca animovaný, animovaný seriál South Park si dovolil z, zvýrazniť Megan a princa Harryho. No a vyzerá to tak, že to bude mať aj nejaké potom súdne, súdne následky. Takže, Lubo, čo sa tam stalo?
2: No, britská kráľovská rodina tiež máme dojem, však keď sledujeme média a hlavne tí, ktorí prilezu tu bývalí spravodajcovia, hlavne z Británie tak máme dojem, že my sme britsky poddaní. Čo sa deje v kráľovskej rodine, aký škandál, aké dieťatko, večer spravodajstva, všetko, čo sa týka kráľovskej rodiny. môžeme byť informovaní, ale aby sme sa zbláznili z britskej kráľovnej, kto nastúpil na trón, Karol, nastúpil Charles, predtým teda Alžbetka to už má za sebou, ale to sú problémy britskej, a neviem, či imperia, no je to imperium, samozrejme, aj keď v skritej forme, ale je to problém Británie, ktorí majú plné zuby aj škóti. O Íroch v Severnom Írsku ani nehovorím, ani Wales sa z toho nejde nejako zblázniť. Len túto týto noh sledí anglosaský, ktorí vyčítajú iním, že sú prosovietsky, proputinovsky, tak trčia normálne z anglickej toalety, len členkým trčia, pretože už nevedia, ako by sa zavďačili. No ale satiricky animovaný seriál South Park si zobral teraz za terče Harryho a Meghan Merklovu. No Meghan samozrejme, boj proti rasizmu. Áno dievčatko útočí na rodinu. Tento princ Harry. T, princ Harry je niečo ako slovenský prestitút, slovenský umelec alebo slovenský historik. čest výnim kam. V tom štýle, že nakýdať, našpiniť na vlastnú rodinu, čo najviac sa dá a tváriť sa, aký je úžasný človek. Ani v britskej kráľovskej rodine to nie je dokonalé. Samozrejme, keby sme sa pozreli do minulosti a tak ďalej. Ale vďaka nejakej herečke vykalkulovanej herečke, vyslovene zlatokopke Megan Merklovej, sa podriadiť a špíniť na všetko, pričom on sám by si musel spýtovať svedomie, čo všetko stváralo, pouražať otca, brata, celú rodinu, tak potom sa nemôže, nemôže diviť, čo sa deje. No a Soulspark prišiel s jedným dielom, kde zosmešňoval pomocou postaviček, klasicky, ktoré vyzerali ako Harry a Megan. A malo to názov: Celosvetové turné o ochrane a súkromia a vysmievali sa im. Pretože na jednej strane vojvoda a vojvodkyňa zo Sasexu, to je ako dobrá motivácia pre zlatokopky. To je jedno odkiaľ, či z petržalky, z Košic alebo zo Žiľuby, To je jedno, ako môže urobiť kariéru zlatokopka. Pseudo herečka, keď uloví niekoho významného a zarazu sa stane vojvodkyňou. No, um, vojvodkyňou sa môže stať, ale jej úroveň je skutočne jednej pôličnej americkej herečky a oni si vyžaduje ochranu svojho súkromia a z toho si South Park robí srandu, ale zároveň o svojom živote hovoria na každom kroku. Idú do relácie rečni a tam napíšu knihu, upozornia Tie hnusné médiá samozrejme sa im navážajú do súkromia. Oni sami bežia za tými médiami, že tu sme, tu sme, to a to, to sa deje. No, chceli žalovať, ale najnovšie podľa uh, hovorc, hovorcu Vojvody a Vojvodkyne zo Sasexu, uh, táto, tieto právne nejaké útoky sú nepodložené, takže nebudú, stiali sa, pretože právni experti aj okamžite prešli do, protiútok, súžu, do protiútoku, že Mary, Harry a Megan by aj tak s prípadnou žalobou neúspeli, pretože seriál South Park je založený na satyre. a tu nemôžno brať ako trestný čin. No tak zásluženie. To sú presne tieto typy, ktoré na jednej strane chcú mať súkromie a na druhej strane žijú z toho, čo ponúkajú verejnosti. A darmo sú no, z kráľovskej rodiny. Tak ako hovorím, Megan, jedna zlatokopka, uboha herečka, ktorá sa zaskvela v nejakých seriáloch. Myslím, že sa to uh, volalo... Bolo to v oblasti právnickej firmy. Viem, tam bola ako úspešnou postavičkou, ale fajn. Ale že by bola vojvodkina zo Sasexu, takisto si nerobím ilúziu o kráľovskej rodine. Ale to nech si riešia kráľovstva. A nech si to rieši britský bulvár. Ale je dobre, že to ich pokrytectvo dokáže niekto nakopnúť, ako napríklad animovaný seriál South Park, pretože u nás je niečo takéto. Jej, dotknúť sa nejakých neko na západe. Ešte tak Putina a jeho Milenka. To áno, to sme minule spomínali. Tí, ktorí si myslia, že tu nikdy nič nezaznia. No to je pravda. Áno, sú uh, ľudia, ktorí majú tieto vzťahy, sú takto zabezpečení. Kráľovský uh, Putin a tak ďalej aj so svojou milenkou gymnastkou, alebo čo to bolo za športovkyňu. Ale takisto treba o každom. Čiže aj o iných rodinách, ktoré sú nedotknuteľné. Prečo sa aj o nich nepíše, o ich majetkoch, spôsobe života, avantýrach a tak ďalej. A to sa týka aj britskej kráľovskej rodiny. Pretože nie nesme žiadni britsky poddani.
0: Mm-hmm. No presne tak. Dobre, aby ja som teraz navrhla, dajme si kratučku prestávku. A ja sa pozriem na Telegram a na maily. Tak sme späť po krátkej prestávke, no a my tu už, my si tu už čítame vaše komentáre, vaše postrehy, takže Martin nám píše, samozrejme ďakujem za, ďakujeme za pozdrav z Liptovského Mikuláša, Martin má otázku, že či sme postrehli, že v Česku dve dievčatá zorganizovali Bandera Party a že aký máme na to názor a postoj k tomu, tak ľubo.
2: Ja som v piatok v relácii postopách pravdy o tom informoval. To bola tiež ako relácia o tom, že pozrime sa reálne na propagandu, ktorá je a e, pokiaľ ide o Ukrajinu, nebojte sa, v piatok bude o Rusku, tí, ktorí sa nemôžu dočkať. Hoci o Rusku počúvame dennodenne, už 30 rokov, takže to nie je taký problém. Naopak nepočúvame, tam počúvame len pozitíva. Ale v súvislosti s Bandera Party som informoval o tom, že je to diskotéka, ktorú organizujú dve dievčatá, predtým to bolo, že Ukrajinci, kde sa vyberajú peniaze na armádu, kúpia sa pomôcky, to znamená na oblečenie, madrace, spacáky, nejaké lieky a podobne. Takže, no tak by nemohli nakupovať, tie idú inými kanálmi. Ale to nebolo prvýkrát, to už je tretí krát A v Plzni samozrejme, Roman Zarzický sa k tomu vyjadril, že to si robte aj pelzenčania, že to si robte v Kieve, takéto akcie a podobne. Dovtedy si to nejako nevšimli a podarilo sa dojahnúť to, teda podarilo. Dali návrh organizátori, pretože ako tvrdia akciu skutočne Ukrajinci a organizátori teda, prevádzkovateľia music klubu Arena Pilzen, hovoria, že maximálne sa tam opili, to bolo všetko ale že iné priesto- problémy neboli ani nejaká propaganda. Ale napriek tomu e, dali návrh na zmenu názvu, a aby príslušné organizátorky, to sú tie dve Ukrajinky, premenovali Bandera Party na Ukrajinská Party. No. Takže e, či s tým súhlasili, alebo nie, ten návrh tu je, namiesto tohto, aby bola Ukrajinská Party. No a rieši to aj policia. E, krajské diriteľstvo policie Plzenského kraja s tým, že o celej záležitosti, ktorú majú na svedomí dve mladé Ukrajinky, rozhodne polícia, ktorá sa rozhodne o možnom trestnom stíhaní. Ja som si vtedy robil srandu ešte v piatok a zopakujem to, že tak, keď môže byť Bandera Party, to si robili už v Čechách, humor z toho, že tak potom nech je aj Heidrich Party napríklad. A bol, lebo to je akože ukrajinská akcia len pre Ukrajincov, aby podporili teda svoju armádu. Takže hydrich Party, kde by bolo len pre Nemeckých, len pre, neme, len pre Nemcov, len Nemci by sa tam mohli zúčastniť. A že to je podobné, pretože Bandera bojoval proti bolševizmu však. A takisto banderovci majú na svedomí československých občanov, lebo vraždili aj Čechov, pochopiteľne, aj vove, aj v rámci Ukrajiny, v rámci etnicky čistej Ukrajiny. No a Hajdrich tiež bojoval proti bolševizmu, vedť nacisti bojovali proti komunistom, nie. No a takisto má na svedomí československých občanov, alebo českých občanov. Takže tam bol ten návrh, aj Himmler party bol, no a ja som navrhoval, že potom môže byť aj Mach party, ako Alexander Mach, ktorý bol ministrom vnútra veliteľom to bojoval proti bolševizmu a proti sovietskému zväzu. Pochopiteľne. Takisto bojoval za samostatné Slovensko. Už ako študent, aj ako novinár. No a boli by tam, prístup by mali len Slováci a bola by to uzavretá spoločnosť a vyberalo by sa to, čo Slováci potrebujú riešiť, či v školstve, zdravotníctve alebo v, čo, v akejkoľvek inej oblasti. No ale to mach párty by asi neprešla. Ale tí istí, čo odsudzujú etnické čistky Tí, ktorí odsudzujú nejaký ani by som nepredal prejavy patriotizmu, ale nacionalizmus, šovinizmus, etnické výhrady a tak ďalej. Tí, ktorí to odsudzujú u nás na západe kdekoľvek, u Talianov, u Chorvátov, aj v Amerike a podobne, a na Ukrajine to schvaľujú. Tam je to úplne v poriadku. Úplne v poriadku ich hrdinovia, ich minulosť, ich vraždenie ostatného obyvateľstva menšin a tak ďalej, alebo inojazyčného. To nechcú vidieť. To je v poriadku. Ich bojovníkov, ktorí sa motivujú treťou ríšou a myslí si, že aha, zase je tu druhá svetová vojna. Zase na ruskej strane, áno, ty si zase myslia, že je druhá svetová vojna a takisto Stálina vyťahujú a Lenina a sovietský zväz a denacifikácia na jednej aj druhej strane. Ja neviem, komu to pripada normálne. Tým, čo idú zomierať za Banderu a za Ukrajinu alebo tým druhým ani jedno, ani druhé. Lenže u nás dominuje táto ukropropaganda. U nás dominujú v debatách títo banderovskí fanatici, ktorí toto obhajujú. Ja ich chápem. Dobre, keď majú takýto vzťah v Ukrajinu, nech sa páči. Na Ukrajinu tam si to propagujte, robte si tam diskotéky a párty, aké chcete a chodte do zakopova a bojujte za seba. Takisto ako ruskojazyčné obyvateľstvo bojuje za seba. To je vaša záležitosť. Ale vťahujú do toho celý svet, nás presvedčajú a to pokrytectvo hnusné týchto neoliberálnych pajácov, ktorí to isté odsudzujú na vlastnom národe alebo v štátoch strednej, východnej Európy alebo západnej Európy, na Ukrajine úplne v pohode. To je v poriadku. Prečo? Lebo treba zabíjať Rusov? To je tá motivácia. Predtým boli zabíjani príslušníci iných etnik, Teraz je všetko zamerané týmto smerom. Takže budeme sa tomu v piatok venovať, ale vlastne som to už dnes naznačil, že je to hnusné pokrytectvo alebo beznalosť. A bezprincipiálnosť. Pretože na jednej strane mi vraždenie, ponižovanie ostatných ľudí vyhovuje a v inom prípade to zase kritizujem. Tak sa musím ujednotiť, kam vlastne čo. Či mám princípy, alebo je to jedno. Patrím do určitého tábora. Patrím do tábora týchto fanúšikov, patrím na stranu tejto barikády. Ale potom netreba treba moralizovať.
0: Mm-hmm. No ale potom sa stávajú napríklad aj také udalosti, kedy si etnika medzi sebou v jednom teda etniku si, a, 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 jak sa, ako sa to povie, si účt, a, ja to teraz normálne vybavujú neviem, účty. tak vybavujú, ja stále česky, české slovo myšlo, že vyrizujú účty, hej, ale vybavujú účty, no a práve v tej súvislosti, pretože stala sa taká vec a jeden reper zabil druhého repera. Hej, aby, sme, aby sme vedeli, že aj takéto veci sa dejú samozrejme, keď médiá to tak zhrnú do, do pár vied, ale stalo sa to, že reper s názvom, zmenom menom Hus, Hasley bol zabitý a zabil ho jeho dlho, dlhoročný kamarát, tiež reper. No a ten teraz dostal 60 rokov za to do dokonca ešte sa aj priznal, no a bola za tým, pravdepodobne teda žiadlivo, že on, Hasli, bol. bol veľmi úspešný, no a ten druhý nebol až taký úspešný, no ale zase e, tam už sa nemohli vyhovárať ani na rasizmus, ani na nič, takže e, sú aj takéto ľúbo prípady. Ja neviem, či si počul o tom?
2: Áno, áno, práve ten proces bol potrestaný vrah repera, Nipsieho Hasliho. 33-ročný Hasli bol totiž zastrelený, ešte v 2019 pred svojím obchodom s oblečením v Los Angeles. No a tu sa zabíjajú čierni bratia medzi sebou. Na koho to hodiť však? Na policajtov sa to nedá. Na systémový rasizmus nie. Sociálne otázky nie, lebo jeden aj druhý. To jeden bol menej úspešný. Ale že by treli biedu a chudáci boli na okraji spoločnosti. Neboli bezdomovci, nie. Ani neboli sociálne prípady. Skôr naopak. A zabíjajú sa medzi sebou. Koho teraz obviniť? No, nemožno nikoho obviniť, samozrejme. Ani na systémový rasizmus sa vyhovať. Navyše to súvisí aj s určitým druhom, niekto hovoria kultúry, ja hovorím pakultúry. Pakultúra černošských gengov, ktorá sa stala nejakou modlou a ktorú napodobňuje mládež. Žiaľ, je to tak. Je určujúca aj vo svojich myšlienkach a správaní. A to je potvrdenie aj v súvislosti s týmto reperom, keď strelec zastrelil jeho postrel ďalších dvoch, bol čierlý, pardon, afroameričan, že by prišiel z Afriky samozrejme, celý život žil velej. Ale navyše sa poznali roky rokuce, vyrastali v rovnakej štvrti, kde ten strelec Holder sa tiež snažil uspieť ako raper, ale nebol taký populárny ako hasly, takže ten sa stal miestnym hrdinom a americkou celebritou. Čo to je? Tá celé, to už vieme celebrity, rôzne influencerky, ktoré akurát tak ukážu časť tela alebo sa predvádzajú nedostatočným oblečením alebo chudobou ducha a masí ich sledujú. To tiež o niečom vypoveda, keď rôzni odborníci u nás poukazujú. Pozrite sa, to je rôzny vkus, čo tí mladí Slováci sledujú, alebo Slováci na akej úrovni a atď. Pozrite sa na ten svoj obdivovaný západ, čo tam sledujú a t- kto je najsledovanejší na internete a podobne. Myslím si, to je jedno, či na východe a na západe, tá stupidita je rovnaká. Aj na Balkáne, aj v Rusku, aj v Strednej Európe, aj v Amerike, aj v Británii. Ale prídeme teda k tejto pakultúre. Keď reper zastrili repera, nie to na koho zvaliť, samozrejme. A opäť sme pri Grammy, pretože nýp si hasli, jeho, jeho cd bolo teda, alebo jeho tvorba bola nominovaná na cenu Grammy. A on sa zaoberal subkultúrou Los Angeleských pouličných genov, v ktorých vyrástol. Čiže kriminálnikom máme celebrity a to sú vzory, že preči jednu komunitu, keď im to takto vyhovuje, a potom nechneď netarajú o policajnom násilii, pretože sa tak správajú. On vyrastol na juhu Los Angeles a to je zaujímavé. A od mladosti mal dočinenia s miestnymi pouličnými gangami. Hovoríme o vojne. Áno, vojna je strašná, zabíjajú sa, ale v Amerike je tiež vojna, zdá sa. V určitých štvrtiach. Keď on sám povedal, v kultúre gangov som vyrastal. To povedal v Lani pre, v lani pre Los Angeles Times. Potýkali sme sa so smrťou, s vraždami. Bolo to ako žiť v nejakej vojnovej zóne, kde neustále zomierajú ľudia a každý je už voči tomu tak trochu imunný. Je v Amerike nejaká občianska vojna? Bojuje sever proti juhu? Robí nájazdy, klan na koňoch? Robí nájazdy na čierne kostoly alebo na Černochov? Tak prečo je v Los Angeles vojnová zóna? Prečo tam zomierajú ľudia? A prečo sú už voči tomu imúnni. To nie je Ukrajina, to nie je Libia, to nie je Sýria, to sú Spojené štáty. To je LA vysnené. Všetci tam idú za herectvom, za show biznisom. Ale veď určite je tam aj taký svet. Oscar a tak ďalej. Retardovaná Madonna, ktorá sa tam bude predvádzať plastikami. Riánače, či jej vypadne prstník, alebo nevypadne, alebo aké šaty si dá. a Potom plné ulice bezdomovcov. Ale budeme kritizovať iné časti sveta. Jasné, nie je to India ani Rusko, ale tiež to nie je ideálny svet. Jej aj tí, ktorí žijú v tých vilách obrovských, Angelina, Jolie a tak ďalej s obrovskými pozemkami. Ale bezdomovcov tam nepustí. Ani imigrantov, pristavovalcov zo, zo Strednej Ameriky, z Latinskej Ameriky to tam nepripustí. Ale tá raď o tom bude. No ale vráťme sa k tomu, vojnová zóna, zabíjanie, tá kultúra gangov, pouličná, rap, tvrdí chlapci a tak ďalej. Tak tvrdí chlapci sa potom strieľajú medzi sebou. Čo je ešte paradoxné? že posledný jeho tweet, ktorý umiestnil na, svojom, na, teda na Twitter, bolo mať silných nepriateľov je požehnanie. Silná myšlienka však. Tak Požehnanie je také, že ho prišiel rozstrelať jeho kamarát, no, nariekala, nad Rihana, nariekala na tým Rihana, nariekal na tom Snoop Dogg, Ice Cube a tak ďalej. Ale v skladbách budú vyravovať o nespravodlivom systéme. Sami zazobaní, milionári, možnosti majú, vystupujú. Tak kde, o akom rasizme sme to tárajú? A ich čierni bratia sa zabíjajú medzi sebou. Mm. A ešte na záver, za dobrotu, nažobrotu. Opäť sme velej, výkladná skriňa. Nie sme v Murmansku, alebo kdekoľvek inde, hneď keď druhá strana začne vrešťať. Áno, v Rusku mnohí nemajú záchody, to je pravda. Sú tam problémy, rôzne z infraštruktúrov a podobne. Ako vním, budeme sa venovať v poriadku. A velej... Prečo je taká situácia v jednej výspelej demokratickej krajine? Je to v tých ľuďoch? Tak potom je to v tých ľuďoch. Potom to nie je v systéme. Lebo údane šikovní ľudia sa uplatňá, majú kariéru a podobne. No nie každý trčí v pravnickej firme, ani Silicon Valley. Ale vráťme sa teda k tým, ktorí chcú riešiť tú situáciu v LA. 69-ročný pomocný biskup David O'Connell pomáhal chudobným komunitám imigrantov a obetiam vojny gangov. Bol bielý. No. Tak v duši rasista, samozrejme. Takže tento David O'Connor pochádzal z Jírska bol kňazom 45 rokov, pracoval v južnom Los Angeles, zameriaval sa na gengy. Pomáhal napríklad sprostredkovať prímerie, keď bolo rasiv, rasové násilie už v 92. policie a afroameričania. Pracoval s deťmi a rodinami pristahovalcov zo Strednej Ameriky. Takže chcel, aby tam žili ako ľudia. A našli ho s prestreleným hrudnikom niekoľko blokov od kostola, v ktorom pôsobil. Od, východne od centra Los Angeles. Takže za dobrotu náš obrotu. On sa snaží tam, aby sa nezabíjali medzi sebou, aby sa dokázali dohodnúť, aby tie obete gengov mali ešte nejakú nádej. Pomáha komunitám imigrantov. A čo za to? Gulka, samozrejme. Kto? Prečo? za čo, Jednoducho je Davidov, konal mŕtvý. To je situácia v LA. Takisto. Asi tam nikto neposiela zbranie. Oni si ich nájdu sami. Asi tam nikto nedáva nejaké sankcie a podobne. Asi sa nikto nesnaží o nejaké zmierenie. No snažil sa, áno. O'Connell, David O'Connell sa snažil. Tak schytal za to guľku. Takže aj to je realita. Ale práve toho sveta, ktorý má byť vzorom. Oni majú byť vzorom. Tam sa odvolávame, tam obdivujeme. Takže ten vzor, ešte na záver, Disney najnovšie, mediálny zábavný gigant, čo predplača, to stále spomíname, progresívnu woke agendu do detských programov, napríklad zaočkovaná plišová hračka, gay pride pre škôlkárov. A najnovšie v show je skupina afroamerických detí, ktorá si narokuje reparácie, pretože Amerika neodčinila svoje predsudky, nadradenosť bielej rasy, tá detská šou sa volá Hrdá rodina s dodatkom Hlasnejšia a viac hrdá. Tam sú repové vystúpenia, kultúra gangov, v skupine kreslených afroamerických detí a tam dookola opakujú, túto krajinu postavili otroci. Takže vysielanie postavené na tzv. kritickej rasovej teórii. Takže keď sa bieli deti neprispôsobia, čo asi s nimi urobia čierne detičky? Čo si asi zaslúžia tí, títo pokračovatelia nadradenosti bielej rasy, hoci s tým nemajú nič spoločné. Pretože túto krajinu Ameriku nepostavili len otroci. Tam pracovali aj Číňania, aj bielí ľudia, aj osidľovali, aj zakladali mesta. Áno, boli aj otroci na baveľníkových plantážach. Ale že by postavili celú krajinu... Vidíte, ako sa so správajú sami k sebe, pokiaľ ide o štvrte, kde netrpia núdzou, Naopak ešte prosperujú. Ale zabíjajú sa medzi sebou aj tí, ktorým chcú pomáhať. Čiže aj toto je obraz kultúry Ameriky. Mm-hmm.
0: Samozrejme, rozosievať uh, nenávisť už od útleho veku, klasi- klasická progresívna, moderná, tolerantná propaganda. Či... A, a tu Ameriku, ja by som povedala, že že postavili skôr Slovania, však vtedy aj z Československa, aj z, z Polska, veď, veď odišli kvanta ľudí, ktorí tam pracovali v tých výškach, oni stavali mrakodrapy a koľko z nich tam, tam umrelo, takže veľmi by som nepripisovala tým afroameričanom nejaké obrovské zásluhy. Jasné, že k, tak, ako si povedal, pracovali, ale nemyslím si, že to bolo až na také brutálnej úrovni. Ale ešte aj som... Iný. Tola... Aj iní. Aj iní.
2: Hlavne Slováci tých najťažších prácach, ano. a to v hutnických závodoch, v baniach a podobne, takisto dreli za málo peňazí. A nepachali kriminalitu, ani sa nezabíjali medzi sebou. A dokázali si počase vytvoriť určitý štandard. Ani mafie nevytvárali. Už keby sme chceli byť veľmi kritickí však, lebo rôzne mafie, Taliani sú tým povestní, židovská mafia, Las Vegas, pochopiteľne, a rôzne mafie, írske gengy, holandske gengy, ale že by boli slovenské gengy, slovenská mafia, nie, tvrdá práca, drina, snaha a prispôsobenie sa. Tak, takisto, jazykovo, kultúrne, po každej stránke. Takže je rozdiel, kto ako sa podielal na vytvorenie Ameriky. A kto k nej dnes vládne. Mm-hmm. Kto má tie prostriedky, kto manipuluje tými figurkami.
0: No, v 90 rokoch tu síce bol pokus o nejakú mafiu, ale oni sa väčšinou vystrielali medzi sebou, takže ani nestihli expandovať niekde do zahraničia. Ale mali sme tu nejaké pokusy o mafiu, samozrejme. Ešte som na záver chcela, chcela dodať, ty si spomínal toho Snoop Doga. Ja som nedávno videla rozhovor s ním, kde bol v nejakej zábavnej show, bola tam prevažne afroamerická afroamerická spoločnosť, takže to publikum bolo také zostavené skôr z jeho ľudí v odzovkách a pýtali sa ho, že ako vyzerá Satan. a on ako chcel zavtipkovať a povedal, že ako Trump. Že Trump je Satan. A všetci, všetci tí afroameričania sa tak na tom brutálne dobre bavili a tak mi napadlo, že čo by sa dialo, keby povedal Bidena. Tak to už by nebolo asi také vtipné, si myslím. No ale tak na Trumpa sa môže, hej, samozrejme. Takže tak to len tak na okraj. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne kolegovia za dnešnú reláciu. Ďakujem aj tebe. Ďakujem aj ja No a Lubo, ďakujem aj tebe veľmi pekne za prínosné informácie.
2: Ďakovačka je za nami. Je to už aj na Českom Levovi. Ďakujem svojim predkom, svojim rodičom, všetkým kolegom, spolupracovních, všetkým, ale skutočne ďakujem za pozornosť. zostanete nám verní, počúvajte nás, pozerajte nás. Želám ešte príjemný večer a vidíme sa, počujeme v piatok po Stopách pravdy. Dovidenia, do počutia.
0: Tak a my sa uvidíme zase v stredu o 20.00 v Spravodajskom bloku. Buďte v obraze. Majte sa krásne.